0: به نام خداوند بخشنده مهبان تو را سپاس بر, بر تندرستی تنم که همواره از اون برخوردارم و تو را سپاس بر بیماری که در جسمم پدید آوردی. در تری بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابرم برانده هست. فصل زمستان را یک خاری سپریفان عظیمت به انگلستان به کتاب های بسیار ایران آنجا سنگیز هست. تصور نمی به و معلومات از آنجا حال به نظر اون از هنجا خیلی سنگی بود هم واجه چه پاشیده شد. از آن شکافتی در تصویری همانند فولاد مزاتت چطور می توانم برای شما تصویر چه زیبایی های عالم گشتم کتابشنو ای برای شنیدن کتاب مقدمه جستجوی بیش از حد علنی یا شدید در مورد معنای زندگی سرگرمی عجیب و قریب، بدفرجام و خندهداری به نظر می رسد. چیزی نیست که یک انسان فناپذیر عادی بتواند به تواند به آن مبادرت ورزد و یا اگر همچنین کرد به تواند زیاد پیش برود. تعداد کمی از افراد آماده اینند که چنین راهی را در پیش بگیرند و پاسخ را در زندگی خود بیابند. همه ما چنین بلند پروازی هایی نداریم. زندگی های معنادار مختص افراد خارق العاده است. افرادی مانند قدیسان، هنرمندان، دانشمندان، پزشکان، فعالان سیاسی اجتماعی و یا کاشفان و رهبران و افرادی از این دست. اگر معنای زندگی را کشف کنیم، احتمال می دهیم که درخ باشد. شاید به زبان لاتین یا به صورت کدهای کامپیوتری نوشته شده باشد. با خودمان می چیزی نیست که به فعالیتهای ما جهت بدهد یا راهمان را روشن کند. همیشه با دیدگاهی کته نظرانه، در رابطه با معنای زندگی به فعالیت می‌پردازیم، بدون اینکه خود به آن از آن داشته باشیم. با این حال، حقیقت این است که این موضوع به همه ارتباط دارد. همه ما باید در خصوص آن جستجو کنیم و زندگی معنادار را شرح دهیم. هیچ چیز ناخوشایندی در خصوص این موضوع نباید وجود داشته باشد. زندگی معنادار از نظر ساختار ممکن است فردی مفید، جذاب و آشنا باشد. این کتاب راهنمایی با این هدف است. زندگی معنادار به زندگی شاد نزدیک است. اما در موارد مهمی با آن تفاوت دارد برخی از اجزای زندگی معنادار عبارتند است یک زندگی معنادار به برخی توانایی های متعالی ما وابسته است و از آنها بهره میبرد مانند تواناییهایی که به مهرورزی مراقبت ارتباط درک خود، همدردی، هوش و خلاقیت مربوط می‌شود. دو، هدف از زندگی معنادار لزوماً رسیدن به رضایت همیشگی نیست. ممکن است در زندگی معناداری بسر بریم، اما اغلب روحیه‌ای بد داشته باشیم. درست همونطور که ممکن است دائما تفریحات ظاهری داشته باشیم اما بیشتر زندگیمان چیزی بی معنا باشد 3 زندگی معنادار در دراز مدت دیده می شود پروژه ها، روابط، علایق و تعهدها همه با هم رشد می کنند فعالیت های معنادار از خود اثری به بهجا میگذارند حتی اگر احساساتی که ما را به سمت آنها سوق دادهاند از بین رفته باشند چهار. فعالیت‌های معنادار لزوماً همانهایی نیستند که اغلب انجام می‌دهیم بلکه کارهایی‌اند که ارزش بسیاری برایشان قائلیم و با شدتی بیشتر دلتنگشان می‌شویم 5 این سوال که چه چیزی به زندگی معنا می دهد جوابی فردی می طلبد. حتی اگر ایده های من دارای ویژگی های منحصر به فرد چشمگیری نباشند. دیگران نمی توانند تشخیص دهند که چه چیزی برای ما معنادار است؟ آنچرا که ما بحران معنا می نامیم، معمولاً به است که تفسیرهای دیگران از زندگی معنادار، با درک ما از سلایق و علائق متفاوتمان مغایرت دارد 6 باید از خلال تجربه و خودکاوی به این پی ببریم که در چشم ما چه چیزی معنادار به حساب می آید ممکن است لذت خود را فورا نشان دهد اما بهرهمند شدن از معنای زندگی دیرتر اتفاق افتد همینطور ممکن است که سالهای نسبتاً زیادی از زندگی ما گذشته باشد و تازه چیزی را که به آن معنا می‌بخشد، بشناسیم. این کتاب ای از انتخابها را بررسی می‌کند که نشان می‌دهد معنای زندگی ممکن است برای ما در چه چیزی باشد. مباحث این کتاب حول محور 8 فعالیت عمده معنا دار قرار دارند. 1 عشق 2 خانواده 3 کار 4 دوستی 5 فرهنگ 6 سیاست 7 طبیعت و 8 فلسفه بیشتر اینها به خوبی شناخته شده هند. در اینجا قرار نیست معنای کاملا تازه‌ای برای زندگی شناسایی کنیم بیشتر قرار است گزینه‌های آشنا را یادآوری کنیم و توضیح دهیم این گزینه‌ها باید جهد دهنده باشند و به ما در یافتن گزینه‌ی دلخواه یا طراحی گزینه‌های جایگزین کمک نمایند امیدواریم در طول مسیر بر این موضوع تاکید کنیم که زندگی ما معنادارتر از آن است که میپنداریم افزودن معنای زندگی نیازی به اقدامات بیرونی اساسی ندارد زندگی ما همین حالا هم قطعاً جنبه‌های معنادار زیادی دارد اما ما به درستی آنها را ارج نمی‌نهیم، درک نمی‌کنیم و یا قدرشان را نمیدانیم. وقت آن رسیده است که جستجوی معنای زندگی را از امری غیر ممکن و بغرنج به چیزی تبدیل کنیم که همه ما آن را بفهمیم، آن را هدف خودمان قرار دهیم. و در آن موفق شویم سرچشمه های معنای زندگی عشق. یکی از راه های فهمیدن اینکه چرا عشق به معنای زندگی نزدیک است این است که چالش های تنها بودن را بررسی نماییم. ما اغلب درباره تنهایی صحبتی نمی کنیم منظور صحبت کردن درباره اونهایی است که کسی را ندارند که در آغوش بگیرند خجالت میکشند یا آنها که کسی را دارند اما ممکن است عذاب وجدان داشته باشند اما رنج تنها بودن امکانی همه شمول و غیر شرم‌آور است نباید در خود مقوله تنها بودن احساس تنهایی کنیم تنهایی بینش بسیار روشنی در مورد اهمیت عشق به ما میدهد. تنهایی بینش بسیار روشنی در مورد اهمیت عشق به ما میدهد. تعداد کسانی که در خصوص عشق تخصص دارند کمتر از کسانی است که از داشتن کسی برای عشق ورزیدن محرومند. سخت می شود فهمید. این همه جار و جنجال درباره عشق ممکن است به خاطر چه چیزی باشد مگر اینکه جایی میان راه آدم روزگاری تلخ و ناخاسته را به تنهایی گذرانده باشد وقتی تنهاییم ممکن است مردم با ما مهربان باشند شاید به مراسم ها دعوتمان کنند و یا رفتار گذاری از خود نشان دهند اما به سختی میتوانیم از حس مداوم مشروط بودن علاقه و توجهی که دریافت میکنیم رهایی یابیم ما ملزم به درک این هستیم که حتی بهترین دوستان ما نیز همیشه در دسترس نیستند و باید بدانیم خواسته هایی که میتوانیم از آنها داشته باشیم محدودند اغلب برای تماس گرفتن یا خیلی دیر است یا خیلی زود ممکن است گمان کنیم در لحظات طاقت فرسا می از روی زمین محو شویم و هیچ کس متوجه می شود و نه اهمیتی می دهد در دوستی های عادی نمی توانیم براحتی هر چه در ذهنمان هست را بیان نماییم بیشتر گفتگوهای درونی ما آنقدر پیش پا افتاده یا پرتنش و در و برهم و مملو از استرابند که برای دیگران جالب نیستند. آشنایان ما توقع دارند دوستانی عادی داشته باشند، توقعی که امری قابل درک است و از بین بردن این تفکر در آنها غیر عاقلانه است. همچنین باید در کارهایمان مقداری ادب نیز خرج دهیم. خشم یا وسواس فکری عجیب و غریب بودن یا تلخی رفتار در نظر هیچکس جذاب نیست. ما نمیتوانیم بد رفتاری یا پرخاش کنیم. اصلاح اساسی خود واقعیمان بهایی است که برای رفاقت میپردازیم. و این جمله بسیار مهم است همچنین باید این را بپذیریم که افراد بخش زیادی از شخصیت ما را بلافاصله درک نمی کنند بعضی از امیغترین دلواپسی های ما با نفهمیدن کسالت یا ترس پاسخ داده خواهند شد بیشتر مردم اصلا اهمیتی نخواهند داد افکار امیغترمان مورد توجه اندکی قرار خواهند گرفت ما مجبوریم در ذهن تقریبا همه افراد همچون پاراگرافی خوشایند اما مختصر باشیم عشق وعده بهبود بخشیدن این جنبه زندگی انفرادی را به ما می‌دهد. جنبه‌هایی جنبه که در سکوت روح را از بین می‌برند. در حضور همسر تقریبا به هیچ گونه محدودیتی برای میزان نگرانی، توجه و آزادی هایی که به دست می آوریم نیازی نیست. کمابیش همونطور که هستیم پذیرفته خواهیم شد. برای به اثبات رساندن موقعیتمان تحت هیچ فشاری نخواهیم بود. می توانیم آسی پذیری ها و وصفاس های فکری من را بروز و ادامه دهیم. بد خلقی کردن، بد آواز خواندن یا گریه کردن ایرادی ندارد. اگر زیاد جذاب نباشیم یا مدتی رفتاری ناپسند داشته باشیم تحملمان خواهند کرد. می توانیم همسر من را گاه و بیگاه در شبان روز از اصحاب بیدار کنیم. و از قمها و هیجاناتمان با او حرف بزنیم به کوچکترین آزردگیهایمان توجه خواهد شد و ما میتوانیم موضوعات هیجانانگیزی را مطرح نماییم در حضور همسر قضاوتها دیگر آنقدر تند و تیز و بدبینانه نیستند آنها وقت خود را بی دریغ صرف ما خواهند کرد زمانی که با دو دلی چیزی را بیان می کنیم مشتاق و حیجان زده می شوند. وقتی به لکنت می یا شک داریم از ما می خواهند به حرفمان ادامه دهیم. اینطور نیست که فقط بگویند عزیزم و بعد راهشان را بگیرند و بروند. به دنبال جزئیات مرتبط خواهند بود. تصویری دقیق خواهند ساخت. از آنچه درون ما را نشان می‌دهد بخش‌های شکننده وجودمان پیش آنها جایی امن خواهند داشت بینهایت قدردان فردی خواهیم بود که می‌تواند کاری را بکند که به نظر ما غیر ممکن می‌رسد آن کار این است که ما را واقعاً بشناسد و باز هم دوستمان داشته باشد از این احساس همیشگی و خورد کننده که میگوید تنها راه این که افراد دوستمان داشته باشند این است که بخش زیادی از شخصیتمان را پنهان کنیم ما از این احساس رهایی خواهیم یافت سپس کم کم احساس می‌کنیم که وجود داریم هویتمان قابل اطمینان خواهد بود دیگر تنها نگهبانان داستان زندگی خود نخواهیم بود. وقتی بی دنیا ما را می و خسته می کند، می به آغوش همسرمان بازگردیم و خود را همانگونه ببینیم که به ما اطمینان و آرامش می دهد. در حالی که از تمام جهات درجات کم و زیادی از نامهربانی ما را محاصره کرده است در این لحظات می دانیم در نهایت در آغوش فردی خارقلعاده صبور و لایق قدردانی بینهایت اهمیت داریم تحسین پس از بحث توجه می پردازیم به بحث تحسین در گفتگوی افلاتون، در رساله زیافت، آریستوفان نمایش نام نویس چنین بیان می کند. سرچشمه عشق تمایل به کامل کردن خودمان از طریق پیدا نمودن نیمه گم شدهمان است. ابتدا در برداشتی شوخ طبعانه همه انسانها را نرمادده هایی که دو پشت و پهلو و چهار دست و پا دارند. با دو صورت که روی یک سر به جهات مختلف می‌چرخند این نرم ماده‌ها آنقدر قدرت داشتند و آنچنان به خود قره بودند که زئوس ناچار شد آنها را به دو نیمه زن و مرد تقسیم کند و از آن سپس هر یک از ما حسرت پیوستن دوباره به نیمه ای را دارد که روزی از آن جدا شده است نیازی نیست داستانی ادبی را باور کنیم تا حقیقتی نمادین را در آن تشخیص دهیم. ما عاشق افرادی میشویم که قول میدهند به نحوی ما را کامل کنند. در میان سرخشی های روزهای اول عاشقی قدردان پیدا کردن کسی هستیم که به نظر میرسد ویژگیها و خلقهوی و ما را تحسین می کنند. شاید آنها برخلاف ما در مقابل جزئیات کارهای اداری فوقلاده صبور باشند و یا عادت به نافرمانی در برابر صاحب منصبان داشته باشند. شاید قادر باشند تناسب همه چیز را حفظ و از آشفتگی جلوگیری کنند و یا شاید به دلمردگی خاصی دچار باشند و طبیعتی حساس داشته باشند. و با جریان‌های فکری و احساسی عمیق‌تری درگیر باشند. ما عاشق افراد شبیه به هم نمی‌شویم، چرا که همه ما گمشده های مشترکی نداریم. چیزهایی که در خصوص همسرمان می‌پسندیم، آن چیزی را نشان می‌دهد که میخواهیم اما از وجود آن در خودمان مطمئن نیستیم. ممکن است با قدرت تمام جذب افراد ماهر و کاردان شویم، زیرا میدانیم ترس مواجهه با دردسرهای کاغذ بازی چطور زندگی من را مختل می میکند. همینطور ممکن است عشق ما بر جنبههای تنهازانی همسرمان متمرکز باشد، چرا که از ناامیدی ملالنگیز و بدگمانی خودمان آگاهیم. یا شاید به حواس جمعی متفکرانه همسر خود جذب می‌شویم تا آن را جایگزین ذهن چموش خودمان کنیم ما تا حدودی با این امید عشق می‌ورزیم که همسرمان به ما کمک کند و نجات بخشمان باشد تمایلی اساسی برای تربیت و رشد وجود دارد امیدواریم با وجود این دو مورد کمی تغییر کنیم و با کمک همسرمان به نسخه بهتری از خودمان تبدیل شویم. عشق به ما امیدی برای باسازی و تکامل می دهد. معمولاً تعلیم و تربیت را مقوله این ناخوشایند می دانیم که برخلاف میلمان به ما تحمیل شده است. اما عشق به گونه ملایم ملایمتر و فریبند به ما آموزش میدهد. ما که از ویژگی همسرمان آگاهیم ممکن است گاهی شیدایی خالص و حیجانی شدید را به خود راه دهیم. حیجان عشق در مقابل ناامیدی ها و شکهای ما درباره دیگران قرار میگیرد. پیدا کردن عیبهای یک شخص بازی آشنا، سریع، و به طرز دردناکی بدون پاداش است. عشق انرژی ساختن و باور کردن بهترین قصه ها درباره یک فرد را به ما می دهد. دوباره به آن قدردانی اساسی برمیگردیم. از جزئیات ظاهرا کوچک دوچار شعف می شویم. اینکه همسرمان با ما تماس گرفته است. اینکه ژاکت خاصی به تن کرده است. اینکه مثلا سرش را به نحو خاصی به دستش تکیه می دهد. اینکه روی انگشت اشاری دست چپش یک رد زخم دارد یا کلمه ای را اشتباه تلفظ می کند. اینکه آنقدر به کسی توجه کنیم که متوجه چیزهایی بسیار کوچک تأثیر گذار، کامل و دلنگیز در او بشویم عادی نیست این کاری است که والدین هنرمندان یا خدا ممکن است انجام دهد لزومن نمی نمی‌توانیم تا ابد در این حالت بمانیم و شیدایی هم زیاد عاقلانه نیست اما اینکه برای درک ارزش پیچیدگی‌ها زیبایی‌ها و فضایل واقعی فردی دیگر از خودمان مایه بگذاریم سرگرمی رهایی بخش است.